0: Começa agora mais um podcast
1: do grupo...
0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Tivemos um gravíssimo problema técnico com o furto dos equipamentos do nosso super sonoplasta fulano Vitor, que opera a, toda essa mágica por trás do Zona Neutra, e assim a gente ficou sem o podcast. Bem, como eu já tinha uma edição já gravada sobre a Star Wars Celebration, a convenção anual de guerra nas estrelas, eu preferi recuperar esse material do que simplesmente ignorá-lo, até porque estamos em maio, né, o mês do aniversário de 40 anos de Star Wars, que afinal foi o tema do evento. Então, caros ouvintes, aqui vai o Zona Neutra Especial, com a participação do Rodrigo Salém da Folha de São Paulo, que esteve presente à Star Wars Celebration. A gente fala sobre a convenção e damos as nossas expectativas para Os Últimos Jedi. Então é isso. É, desculpe a ausência, foi uma, algo que o destino nos pregou, uma peça. Entre na Millennium Falcon e embarque conosco. Pois então, Rodrigo Salé. A... Como a gente tava combinando, conversando em off, né? Eu eu acompanhei a celebration no modo pobre, né? Direto do stream, mas uh -huh. você era o homem, nosso homem presente, né? Debaixo uh -oh. das barbas do Jorge Lucas, naquele, naquele bócio dele, né? Tu tava lá. E como é que foi? Vamos lá. Primeiro, você foi credenciado como mídia, né? Mas você Correu atrás de alguma, depois de alguma entrevista, você teve alguma facilidade na entrada dos painéis? Explica um pouquinho, porque você foi, enfim, credenciado, né?
1: É, não, a, ao contrário da, da, da Comic Con, apesar de ser um evento para o fã, a Disney sempre separa um, uma parcela dos ingressos para a imprensa, né? Então, felizmente, a gente tem entrada mais facilitada, ao contrário da Comic Con. Se você não tem a entrada facilitada, por exemplo, ah, você tem que ir para filas, tipo de coisa, você vai ter assento reservado para você. No primeiro dia do painel, do que foi o primeiro painel da de toda a convenção, que são foram foi, os
0: 40 anos, né, os 40 exato. anos de, de, da, da saga inteira, enfim, do primeiro filme.
1: Exato. Foram o, o do aniversário que eles adiantaram, e fiquei meio achei, achei meio estranho até porque eles o, o fato de eles terem adiantado o filme né, a comemoração do filme que é 25 de maio para 13 de abril, digamos. Poderia ser até aproveitar o 4 de maio, né? Uma coisa Não, do tipo. O,
0: o, o meida Forth, né? Como com a piadinha. Exato.
1: Mas aí começaram já nesse dia. Imagino, porque maio, como é Disney, tem muito filme deles, né? Marvel, esse tipo de coisa. Então eles acham que pode ter algum conflito de, de agenda, ou coisa do é, e, tipo.
0: E cá entre nós, ainda assim, haverá alguma comemoração, né? Não, desse, não dessa monta, né? Reunir todo mundo, inclusive o próprio, o próprio Lucas, que estava bastante eremita né? Desde que vendeu a, a, a própria empresa, e a própria maior criação, né? É, uh -huh. Mas acredito que, principalmente no dia 25, esse sim será... Tem, vai ter mais alguma coisinha, acho inevitável. Nem que, ah, seja, claro. nem que seja aí no Chinese Theater, entendeu? Aí no... No pé da tua casa em Los Angeles e tal, porque foi exatamente onde estourou e onde foram as primeiras filas e toda ah. aquela. Não, não. Em branco não vai passar. Eu acho pelo contrário, eles ganharam a oportunidade de comemorar umas três vezes, entendeu? mas é. desse tamanho eu duvido que, que repita talvez o Lucas apareça 25 de maio alguma coisa dessas, entendeu?
1: mas é, é. é achismo meu eu já fiquei surpreso dele ter ido na Star Wars Celebration porque ele não tava né, na agenda e, e ele apareceu tava, de super, tava lá aquela mescla, né? meio blazer dele, tipo e de empolgação ao mesmo tempo mas ele não parece estar tá mais na mesma vibração da do que é Star Wars hoje em dia. E compreensível também.
0: É, ele, digamos assim, ele, ele se livrou do melhor grande fardo da vida dele, né? Porque, Exato. Porque uh, quem acompanha, quem lê tudo, quem, quem leu lá o livro que eu traduzi, como Star Wars conquistou o universo, e acompanha outras coisas, da, de coisa, sabe que ele tem uma relação de amor e ódio, e no fim das contas ficou muito mais ódio do que qualquer outra coisa, por conta da... Enfim, dos desgastes que ele teve com, com com a saga, né?
1: É, ele mesmo na primeira... A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que o Warwick, que era o apresentador do Warwick Davis, fez para ele, ele já soltou uma contra os críticos, né? Isso. Então ele já... Tipo, é, eu sei que vocês não gostam muito, ao contrário do que os, que os críticos falam, tal, 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 sempre teve uma alfinetadinha em relação aos críticos. E isso, claro, vem da da recepção, que é a trilogia nova que ele fez é... isso,
0: os prólogos,
1: exatamente é, 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 exatamente, que elas tiveram na época, então... mas a gente estava
0: comentando isso no Twitter, eu e você, lembra? Você, você comentou da surpreendente recepção positiva ao Hayden Christensen no local, né? Sim, e eu aí... cheguei
1: no aeroporto se tem ideia, e tava o Ray, Ray Park é isso? Ray isso, Park
0: isso, o Darth Maul, exatamente
1: o, Dando autógrafo lá no aeroporto já Uhum. e, claro, irreconhecível pra quem não é fã, tanto que eu tava com minha mulher e ela, quem? Como é que você sabe que ele, tipo, é ele debaixo daquela máscara vermelha? Eu disse, não, eu sei porque provavelmente é o único cara musculoso da série
0: <risos> e, que, e que ainda está em forma, né? Que ainda
1: está em forma <risos> Então, ele tava lá, dando autógrafo o povo todo em cima dele e, e aí quando chamaram o Hayden Christensen que foi a primeira acho que foi a primeira, desde 2002 estava Wars é foi super bem recebida, tipo, a galera foi o delírio, então, é como a gente conversou naquele dia no Twitter, parece que tá tendo um, um, vai haver uma espécie de revisão do que foram as três, né, prequels.
0: E por conta da passagem geracional, né, porque é. a é. galera, que, digamos assim, tinha lá seus 12, 13 anos, e na época, né, vai agora tá já está ingressando no jornalismo, nos blogs ou qualquer coisa da vida, entendeu? E eles vão vão se tornar formadores de opinião, né? E aquilo para eles foi star wars para quem tinha 12 anos naquela época, entendeu? É. Não adianta o nosso papo ranheta, que para eles consumiram aquela magia mesmo ruim, mal escrita, enfim, não vamos ficar ba batendo nos prólogos aqui que não é necessário, mas de repente eles eles, vem, eles vão enxergar alguma coisa. Eu vou defender de uma determinada forma exatamente o revisionismo, entendeu? Pode ser que aconteça. Eu acho que vai até tende a acontecer, entendeu?
1: É... Tende, todo filme é como música, como como música, como filme ruim, né? Sempre existe. Chega uma hora que o saudosismo o saudosismo bate. É, você esquece da época e tal é, eu cê, não sei se você chegou a rever quando o Despertar da Força saiu mas eu revi, fui no cinema pra ver tal, na maratona e tal inclusive com o Josh Gad atrás de mim, <risos> o cara que apresentou o painel dos últimos Je Jedi uhum. foi muito engraçado então é, são ruins ainda, né? mas não é aquela vergonha né? não é também pra você dizer que a coisa é
0: é, por outro lado, por outro lado, se, se a Lucasfilm continuar fazendo, pelo menos, filme de Star Wars no nível de Rogue One, acho que os prólogos só tendem a piorar, entendeu? Por, é. por comparação imediata, né? Mas, Engraçado, né, como o diga...
1: Rogue One já virou parte da mitologia, assim, porque várias pessoas já estavam é, vestidas de Rogue One e... Várias pessoas, as crianças todas, quando perguntavam subir ao palco, qual o seu filme preferido? Todos eram Rogue One.
0: É, a gente já sabe todos os, todos os méritos artísticos e, e de, de Rogue One, né? Ter, ter se encaixado tão tão bem na trilogia antiga, mas ao mesmo tempo com um pé no novo, né? Foi o, acho que foi a ponte que nenhum do, nenhum deles conseguiu fazer. Os prólogos não conseguiram fazer, com certeza. E nem o despertar da força foi tão Star Wars quanto o Rogue One. Exato quase sem quer dizer sem Han Luke Leia né não vamos forçar que aquela cena final possa possa garantir possa é, é, certificar que a Leia estava presente no filme né ela não era fazer na, nada na trama mas enfim então um filme de Star Wars é a sagrada família né é, é tão Star Wars quanto quanto o mais Star Wars até pelo menos ao meu ver do que o prólogos e até o o, o Nas Costas Despertar da Força Mas... Aí o painel, então O Harrison Ford também foi uma super surpresa É outro que, obviamente, jamais desceu do seu pedestal De Superstar super para participar da Celebration, né? E... Uhum. não está já, Ele já perdeu aquele mau humor né? Que ele sempre, se, sempre tinha Em relação a, a Star Wars, né? É, uhum. Pelo menos me parece já, desde várias entrevistas e várias participações. Onde é que tu tava sentado? Tu viu todo mundo de perto? Também então,
1: disse... essa, essa foi a, prime a, a primeira sorte, a maior, na verdade. Eu não sei o que foi, alguém errou, talvez. Ou porque as filas estavam muito gigantes no primeiro dia, teve um grande problema lá e um, talvez alguém não tenha entrado. Mas eu sentei na primeira fileira. Tinha umas cadeiras marcadas de vermelho e tal, blá, blá, blá. E eu perguntei pro assessor, você tem certeza que é aqui? Porque normalmente não pode e tal. Não, pode sentar. Eles falaram que depois de tal canto pode. Beleza, hein? Não vou sair daqui se vier atrás. aqui não e sai, aí, daqui ninguém, é, ninguém me tira. Eu vi que teve uma, uma, uma assessora da América Latina que tirou, tirou dois jornalistas de outros países da América Latina para outros fãs sentarem, porque as pessoas pagam muito caro para estar tá ali, né, naquele espaço uhum. é, da frente. Mas, mas mesmo mas com esse teu focou.
0: sotaque do sertão, tu não parece da América Latina, né? Parece um...
1: É um... Não, mas ela sabe, entender Mas como... É, <risos> quem, quem controla o... o ela, ela sabe quem são os jornalistas latino-americanos, inclusive o Brasil, só que quem controlava os brasileiros era outro assessor. Uhum. Então... É, eu acho que ela, como ela era da América Latina, ela achou que seria mais é, prudente tirar os jornalistas dela, alguns deles, certo. pra poder colocar em outro canto. E, e aí a gente ficou meio tranquilo lá. E aí chegaram outras pessoas e tinha, tinha cadeira para elas. E aí, se, por exemplo, tivesse chegado mais gente ainda, uhum. provavelmente teria sido expulso. Mas bateu no alvo e aí eu fiquei lá na frente mesmo. Na frente do... Você pode ver minhas fotos, era bem Isso. na frente, Sim. E aí depois que foi a terceira surpresa já que a gente falou das duas primeiras foi quando levantou a cortina e veio a orquestra filarmônica de Orlando com o John Williams regendo
0: e aí é, eu... isso não estava em nenhuma programação Oh, o pessoal que apresenta... Você não viu os streams, que você tava lá de, de bacana, de primeira classe da United Airlines, né? Mas... <risos> é, <risos> é, eu que tava sendo arrastado pelos policiais, <risos> tava vendo no streaming em casa, a, a menina do... Apresentadora de Star Wars Live, né? Ela dizia, não, não tava no nosso script, sabe? Pegou... Sim. Só que a Clint Kennedy... É, Sabia. sabia. E, e os operadores de áudios, Bobiar, de resto, os... e a, orquestra. a orquestra, é. E mais, na, mais ninguém, então foi, foi espetacular. Foi incrível. Eu
1: não acreditei. Tanto que assim todo mundo é muito comportado nessas, nessas convenções, né? E eu tava na frente e eu vi que ninguém ia. Eu disse, meu, o John Willis tocando ali na frente, a gente não vai chegar mais perto. Aí os outros jornalistas, não, não, eu disse, cara, eu vou. Aí eu fui e aí já tinha mais tipo dois fotógrafos lá também, já é, batendo foto, e aí começou a vir alguns fãs sei o quê, mas a gente ficou na frente do John Williams
0: no uhum.
1: caso, nas costas né? é, é, condu... é sim então foi tipo, a melhor experiência Star Wars que eu poderia ter da minha vida, porque eu nunca ia imaginar que fosse ver o John Williams de perto, tocando... Os temas. três temas ah, é, ele três abriu tempos. com o
0: tema da Leia né por conta de exatamente é, ter homenagem. terminado a homenagem a Kerry Fischer exato e o, o... o mas, mas o que que você da, da tua Harrison. opinião é pois é Harrison Ford e Lucas que era a grande surpresa porque o resto é o resto é carne de vaca né assim eles estão sempre é. nas celebrations, eles exato. vivem disso, né? eles precisam é. disso faz parte do ganha-pão deles ou então os, jo os, jovens, os jovens do elenco que tem que aparecer para divulgar mas Peter o Anthony Daniels esse pessoal é,
1: cruzou, é.
0: cruzou a esquina na, 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 na Jedi com Oiapoque tá lá eles entendeu? Tem é,
1: exato. O, o Harrison Ford eu acho na minha cabeça que ele foi por causa da ausência da Carrie Fisher eu acho uhum. que essa foi a grande questão da, de, do tanto dele e do Lucas terem ido, porque é a primeira ve primeira vez que eles fazem isso sem ela, né? Uhum. E ela adorava, né? Sim. Então eu imagino que tenha sido um fator essencial para o Ford ter se mandado daqui de Los Angeles para Orlando no seu Tecoteco -teco pilotando
0: que rendeu todas as piadas possíveis e merecidas, né? É, é e ele aceitou bem, né?
1: Inclusive.
0: Sim, sim, sim. Até porque ele foi inocentado, né? É, uh -huh. Recentemente lá pela pela agência americana de, de voo, né? De tudo mais que ele que o os pousos o pouso de emergência foi correto. Sei lá o que que ele <risos> que, que ele fez da vida. Mas já já tá já o Sim, digamos, já, já soou a pito pra ele parar,
1: né, cara? Não, não... É, mas eu não acho que ele vai parar, não, porque não teve só o lance do pouso de emergência, mas teve o outro, né, que ele Sim. pousou aqui no, no aeroportozinho aqui pequeno de Orange County. É, cara, é minúsculo esse aeroporto. E ele pousou <risos> quase em cima de um Boeing, né?
0: É, não. Esse foi, essa foi a grande piada e foi esse que ele foi inocentado agora, entendeu? Ele, ah, ele, ele foi inocentado
1: dessa. É, Pensei não foi, foi. Da, da, do acidente. Não, né? não. É.
0: Do acidente foi acidente, e tudo mais. Aí teve não, esse, esse assim parecia barberagem, entendeu? Mas <risos> ele, 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 ele fez questão. Acho que em um, em um momento lá ele diz, mas eu já tinha pesquisado. Ah, não
1: foi isso. Ele, é, o Warwick Davis fala eu não sei como a gente conseguiu manter esse segredo da sua presença aqui, afinal você pousou seu avião na i 94 né, que é uma das rodovias principais de Orlando. E aí ele falou, é, mas o pouso foi certo. Então Isso. foi por causa disso, né?
0: É, é, ele, ele foi inocentado lá pela, pelo depois lá do inquérito, uhum. enfim. Você imagina Han Solo passando por um inquérito imperial se <risos> a Millennium Falcon parou ou não onde deveria, né, eu sabe, tipo... Pois É... <risos> é assim, rei de uma, rei de uma puta históriazinha assim, pro Gibi do Han Solo, entendeu? Assim, é, Exato. tá é, mas, Ele assim, aprendendo a pilotar. <risos> agora, uma coisa que eu quero pegar no pé do Lucas e eu quero conversar contigo foi exatamente aquela a declaração polêmica, né? Com, com muitas aspas aí que Star Wars sempre foi feito pra, pra crianças de 12 anos.
1: Que uh -huh.
0: eu discordo é, tremendamente e acho e, vendo pelo espírito da, do, da primeira trilogia, principalmente do, do Guerra nas Selas e do Império Contra-Ataca, que, na verdade, é porque essa, essa faixa etária se mudar dois, três anos, já muda todo, porque é uma época muito complicada, quer dizer, é um desenvolvimento muito grande, é um salto muito quântico. né uhum. é, Eu acho que era para uma molecada de 14 para 15 anos, que era absorvida facilmente pelas crianças, mas ele era mais, sabe, digamos, ele era teen-oriented e kid-friendly, digamos assim, sabe? Ele era voltado Sim. para adolescente, mas amigável, assim, compreensível pelas crianças. Não era para 12 anos, entendeu? É, meu ver... Minha, minha, minha concepção de Guerra das Velas, tanto que o primeiro filme, depois daqueles 10 minutos intensos, ele tem aquele largo e, desculpe, muito chata passagem por Tatooine até a história engrenar de novo, entendeu? É, uhum. Eu lembro que eu ficava entediadíssimo como criança naquele específico momento de Guerra nas Estrelas, naquele do filme mesmo, sabe? Sim. Quando o anda-anda dos droids, o Luke e compra não compra droid, o velho, o que que esse velho está dizendo, sabe? Depois daquele, <risos> depois daquele início, é, início Power, até vi o conflito na cantina, é, que aí o filme engrena de vez. É, é, eu acho um buraco, uma, uma barriga tremenda. Pra criança, entendeu? Não pra, ah. não pra um jovem que já. Não, agora eu tô absorvendo a história, agora eu quero ver o que esse moleque quer fazer. Porque você se identifica com o Luke, né? É, 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 o Luke tem 19 anos ali. Se, você, se o filme é voltado mais ou menos pros 14, pros 15, você já começa a se ver, pô, naquele, adolesc naquele adolescente do pro adulto, entendeu? Uhum. É, é por isso que talvez ele tenha jogado. Os prólogos, sim. Que é opção pra criança, porque são estrelados... Não, o, retorno, o retorno de Jedi
1: já é, né? O criança.
0: retorno de Jedi já é pra criança, entendeu? Porque já entra os Xeox, sabe? Já, ele, já ref, ele praticamente refilma a Guerra nas Estrelas de maneira infantil. Foi por isso que o Gary Curtis caiu fora. Mas isso é uma ah. ideia pessoal. Não, quero, não, não sei se, se você enxerga dessa forma. Ou Guerra nas Estrelas, entendeu? Ou... Não.
1: É, o Guerra das Estrelas com certeza não. Agora. É tanto que ele tem uma coisa meio paradoxal, né? Porque ele fala que ele queria criar o filme exatamente para imbuir de mitologia, de filosofia, de Joseph Campbell, blá blá blá. E esse tipo de coisa não era, principalmente nos anos 70, para criança de, de 12 anos de idade. Hoje em dia você até poderia aceitar que uma criança de 12 anos de idade Tem acesso a esse tipo de informação mais fácil e, e, e precisamos admitir que criança de 12 anos, hoje em dia, é bem mais sofisticada e mais... mais... mais malandra, mais malandra, mais malandra, né? Tenho... É mais madura, digamos assim, do que nos anos 70, né? Uhum. Agora, eu acho que isso é tudo aquela alfinetada do Lucas querendo... primeiro porque ele hoje é mais interessado em querer fazer projetos educacionais, esse tipo de coisa... E a segunda é para meio que livrar um pouco o cargo, a carga que ele tem sobre os ombros, né? De ter criado uma, uma, essa tipo de série que hoje move cinquentões, né? Tem
0: uma coisa tem uma... também na, nessa, nessa visão que você falou do, 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 da mitologia: é que o Lucas vem, ao longo do tempo, recontando e dourando a pílula da criação, de como foi a criação de Star Wars, né? O, o marketing pessoal dele, né? É, pelo, pelo menos pelo que o Chris Taylor conta no Como Star Wars Conquistou o Universo ele só foi ter contato com o, o, a, o herói das mil faces o, o monomito do Joseph Campbell quando ele já estava começando a filmar ele já tava, ainda estava reescrevendo o roteiro no meio do, 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 do filme, mas ele influenciou ah. muito mais o, o Império Contra-Ataca digamos assim, do que o primeiro filme que ele só quis fazer uma aventura de Flash Gordon uma... uma mas, mas, é matinê, sabe, resgatar a princesa do castelo do vilão, gente. Isso aí é conto de fada 101, o one, entendeu? Princesa. É esse lance de,
1: de achar para quem eu estou fazendo tal coisa é muito subjetivo. Por exemplo, Tolkien fazia os livros dele. Ele não imaginava que ele estava fazendo isso para adulto. Ele, por exemplo, o Hobbit ele fez para as filhas dele para elas dormirem. Então, e o Hobbit é amado para adultos. E você vai dizer que o Hobbit é é facilmente digerível para por uma criança se você traduzir, acho que não hein? é um, é um livro mais infantil do que Os Seus Anéis, óbvio sim, mas não, é, não chega a ser um conto da carochinha né?
0: Uhum, sim é... então... não, é, assim, eu, o, o fato é que o, o Lucas tem esse marketing pessoal de ficar recontando, por exemplo a Kathleen Kennedy falou que é, é, poderia continuar a saga da família Skywalker ou a saga principal depois dos nove capítulos nove episódios e ela bateu aquela velha aquele velha história, aquela frase manjada de que Jorge é, sempre pensou em nove filmes, o que era uma uma balela muito grande, porque na verdade ele pensou em 12 ou mais, porque ele queria, ele tinha uma, uma, uma ele queria fazer uma matin... ele queria fazer uma série à la Flash Gordon mesmo, entendeu? Que tivesse uhum. contínuas aventuras do, do Luke ou do da galáxia sem, sem ver um fim exato, entendeu? E que a história geral dava para ser contada, se, se fosse o caso, em nove a doze capítulos. Isso era o, o que ele tinha em mãos naquela, naquele velho caderno amarelo lá dele, entendeu? Que uhum. a partir daí entra, entra, entra a conta que você quiser, entendeu? Dá para contar isso em três filmes? deu teoricamente né que foi o que a gente viu né ele quis contar em mais três anteriores dá para contar nesses três que estão agora vindo podia ter tido mais três no meio não ter passado tanto tempo com o elenco né a gente poderia uhum. não poderia ter tido os episódios naturais né no final da nave digamos assim a a metade dos anos 80 para o 90, a virada dos 90 não teria sido os prólogos, e sim mais filmes do Skyward, ainda aproveitando o Luke, é, Mark Hamill e tudo mais e tal, sem precisar ser prólogo, dava para fazer, entendeu? Uh -huh. Então não há essa história, essa lenda dos nove filmes que a Kathleen Kennedy fica empurrando e que é uma, um moto da do, do Lucasfilm, eu acho um caô muito grande, entendeu? Sim. A partir do que a gente... Pois é, mas é aquilo, né? A empresa agora tem um discurso, né? Tem um... E se você não for lá atrás pesquisar, você vira aqueles nossos amigos blogueiros que a gente vive, vive comentando de só repetir sem ter exatamente a noção histórica do fato, né? Não,
1: e o engraçado é isso, porque... Lucas pode tentar enganar, mas não rola. Porque a gente sabe de onde vem o Lucas, né? A gente vem de uma geração, de um grupo de amigos que queria fazer cinema de alta qualidade e cada um disputava com o outro, por mais que eles mostrassem um com o outro, tipo o Lucas mostrasse pro Brian De Palma é, os filmes os roteiros que ele escreveu e o Brian De Palma detonava tudo, inclusive é, existia uma competição entre eles eles não queriam fazer um filme a ah, para criança. Ele não queria fazer. O Spielberg não queria fazer um filme para criança. De Palma não queria fazer pra criança. Coppola não queria fazer para criança. Então,
0: John Milhos faz... muito, muito menos. Mas, <risos> John Milius... <risos> João
1: Millions poderia querer matar uma criança, mas fácil. Então. Não, e tinha aposta, Tinha
0: aposta entre os três, né? O Jorge Lu... o Lucas, o Spielberg e o Milhos apostaram qual dos filmes dele fariam mais sucesso. E apostaram uh -huh. percentagem no dinheiro um dos outros, né? E o uh -huh. Milhos ganhou uma grana violenta porque ele pegou os, pon os pontos, acho que do. Não, ele não pegou tanta grana assim. Ele pegou, ele pegou o contato imediato. O, uh -huh. o Spielberg pegou o Guerra nas Estrelas. E. É, vamos lá, o Spielberg pegou o, Lucas, é, o Guerra nas Estrelas. Ah! E o, e o Lucas pegou o filme de A Matinê de Surf do, do Milhos. Que ninguém foi ver. <risos> Quer <risos> dizer? E ele diz naquele documentário do Milhos, que diz assim, eu até agora estou esperando a minha grana do surf. Eu já paguei, o, eu já paguei os tubos para o Steven, porque ele pegou os pontos de Star Wars, entendeu? O Milhos o fumou tudo em charuto do Contatos Imediatos, entendeu? Mas eu tô aqui na praia esperando a marola do lucro do filme de surf do Milhos, entendeu? Cara, essa, essa história é genial, cara. Então não dá, Você ninguém viu?
1: tava fazendo não. filme pra criança ali. Exato, ninguém tava fazendo. Tipo, sei... qual filme de criança o De Palma escreveu a abertura? Diga aí pra mim. <risos> Nenhum, gente. Nenhum, né? Um. Star Wars, então pronto. Ah, não eu... era pra criança. E não era. E, e outra coisa, e
0: o Lucas, mesmo quando fez, ele tinha uma certa vergonha, né? Porque ele tinha, vi ele tinha vindo de um filme cabeça, THX 1138, que é aquele filme pra agradar os amigos. Pô, galera, olha só. Olha o filme Exato. francês que eu fiz, né? Assim, Exato. Né? Olha, olha, o, olha o Godard ficção científica Godard que eu fiz aqui, caralho, foda, puta. aí depois, não, vou fazer um saudosismo aqui, mas é um romance, mas também, olha é, na verdade, é um cameo of age, que nem a gente passando o passando nosso ritual de maturidade, é, ok, Lucas, legal um musical e tal, aí depois, é, galera olha só, eu vou fazer um, um Flash Gordon né, assim, porra. Aí, mas se ele ainda diz, olha, é pra criança ele ia levar ovada, né, cara, ele não ia, não ia é, participar exatamente. mais no, no grupinho, né eu tinha
1: colocado os já no primeiro.
0: Já, 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 exatamente, entendeu? Ai, cara. Mas aí, de, de coisas boas, depois você ficou pelo resto tudo.
1: Não, aí eu fiquei dois dias lá só, né? Foram os dois dias que a Disney é. reservou pra novidades. E aí eu estou fazendo nesse momento aspas com meus dedos, porque de novidade não teve quase nada. Né? É,
0: por quê? Porque nesses eventos, a gente também estava comentando em off, e a gente sabe aqui de anos e anos de experiência, as perguntas que são feitas nessa, nessa, nesses eventos é, como foi trabalhar com o fulano, né? Pelo amor de Deus, alguém na, em sã consciência vai dizer, foi uma merda, fulano é um tirano, não ouviu minhas opiniões? Todo mundo é maravilhoso em Hollywood, né? Todo mundo.
1: Uhum. É... Um... é... É super controlado o ambiente,
0: Exatamente. né? Exatamente. Poucos são os Mavericks que saem falando mal e, obviamente, esses caras entram pra uma lista negra e não, não conseguem trabalho com ninguém. Então, uhum. não é desmerecendo o nosso serviço que quando a gente, quando eu vou aí ou você está aí, a gente tenta arrancar outras coisas dos, do, dos atores, né? É, outras coisas dos, dos, é, informações pertinentes à produção, à, à carreira, ao rumo da carreira e tudo mais. Mas a velha e boa pergunta como foi trabalhar com fulano é uma de notícia sem tamanho.
1: Velho? Essa é a pergunta que mais me irrita profundamente quando e eu tô coletivo. numa mesa redonda. É, não, até mesa redonda. Coletiva, eu não ligo porque coletiva é, é carne de... É de segunda, tipo, é a chepa
0: da feira, é a chepa é, da
1: feira. Exato, mas mesa redonda você chegar tipo, o Spielberg perguntar como foi trabalhar com Adam Driver, tipo, é para querer matar uma pessoa, né?
0: Mas na Celebration o clima era esse, é né? o Warwick Davis era a única
1: coisa que ele perguntava, eles é. conversavam
0: só entre si isso, porque ah, é uma não, Celebration, é. né? Não é para, tá, não é uma matéria
1: jornalística, né? Não, mas Celebration não é pra gente, vamos, tipo, tem que deixar isso bem claro, né? Celebration não é para jornalismo. Uhum. Celebration é como a Comic-Con, é pro fã. A gente tem a permissão de entrar lá para reportar o que está acontecendo Não vai ter como confrontar, não vai ter como criar várias polêmicas Tipo, Até na primeira que eu fui eu fiz matérias tipo, sobre valor de autógrafo de, de, de Que é uma coisa que não é nova, mas ao mesmo tempo o leitor às vezes não conhece sabe, De como é o bastidor de uma feira dessa De quanto custa um autógrafo do Mark Hamill e a pessoa talvez talvez nem saiba né agora tá sabendo que a cultura nerd tá um pouco mais difundida mas... é, e
0: agora esses caras vêm aqui vender, é, vender autógrafo vender também ou, ou cobrar por meet and greet, né mas né? há uns dois anos atrás era tudo meio era tudo enfim
1: Brasil é, o Brasil tava pra... Fora a do tem circuito uma... é, a gente tem que lembrar que a gente não escreve muito a gente não escreve só para né o nerd que sabe o que é Todos os nomes da família Skywalker, né? Uhum. Então. Mas não tem muita polêmica, é só isso. Tá lá pra reportar e tá tal as novidades. E agora ainda pior porque tá tudo sendo transmitido ao vivo via streaming, né? Aham, uhum, sim. Então fica uma competição é ainda mais injusta, porque a Disney mesmo tá transmitindo ao vivo. Sim, é,
0: então, é, é, eu era eu era. Penamente capaz de ter escrito uma super matéria do que, como foi a, o que, que os caras disseram. Aliás, todos os sites de cinema do Brasil, do, do, do blog de, 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 penúltima, de do penúltima classe aos mais estabelecidos, portais, fizeram uhum. a mesma coisa, entendeu? Pegou no streaming e falou como foi. A gente fora entrou, fizeram piada de aviação. Caraca, O que a gente tá tentando descobrir aqui é dar a outra visão que esses caras não dão. Até por. Exato. por Simplesmente porque não, não tem essa visão Foi mal, galera A gente está aí há muito mais tempo na, na, nessa estrada
1: é... Você não tava esperando pelo menos O anúncio Da, da versão Original em, em DVD não Quer dizer, em Blu-ray Remasterizado agora?
0: É, não, eu sei que isso vai sair down the line Em algum momento, entendeu? Uh -huh. Mas eu acho que meio que abandonei ainda All Hope <risos>
1: Só quando o Lucas morrer, você acha, então? Pois
0: é, será que tem alguma cláusula disso, cara? É, do tipo, olha, vendi. Porque tem isso também, né? Pode estar tá lá a venda, olha, a venda tá. Que nem empréstimo jogador, né? Ó. Tá bom, mas não joga contra o Fluminense, entendeu? Ah, não joga contra o Flamengo, entendeu? É, uhum. Emprestei, vendi, tá? é cria do clube, ele não joga contra o clube. Tá, é, que é bem que isso. estúpido isso, né? Eu, eu não aceitaria acho. nem a ponta Também não, <risos> eu também acho. Também acho, bicho, alô, meu jogador, acabou, um abraço, cara. Exato, é, paguei, tô pagando. É, é que nem não comemorar gol, bicho, o cara deposita deposita teu salário, coisa ridícula, cara. Pelo amor Ridiculo. de Deus, porra, sabe, qualquer um, né? enfim... É, o Gerson que já suba. falou disso, né? O Gerson, porra, cara, é o meu salário. Né? O cara ia lá, beijava o escudo, vibrava com a, com a torcida, entendeu? Mesmo que a torcida que ele amasse estivesse do outro lado xingando ele. Ixi, Exato. A, a torcida não coloca o pão na, 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 na. Não paga a escola dos filhos, entendeu? Exato. É, a pensão para ex-esposa, essas porra todo jogador faz, enfim. É, mas então, pode ter uma cláusula. Pode. Agora, eu adoraria ver, com certeza, as edições de desespecializadas, entendeu? É, com aquele selo lindo do 40 anos, que ficou bem bonito, entendeu? Uhum. No, can, no cantinho. É, que a gente merece, cara, sabe? E, é aquilo. É, há um velho problema quanto Guerra nas Estrelas em si, né? Ou Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, né? Porque uhum. ele é um filme da Fox.
1: Não, os três, né?
0: Não o Império e Retorno não são o Império e o Retorno foram distribuídos e com coprodução quando o Lucas precisou de dinheiro mas ah. o, o, o Star Wars é o único 100% Fox o que mudou nessa contratação toda aí, o quanto a Fox saiu do buraco porque finalmente vendeu os direitos do primeiro filme entendeu? para, para ah. agora ficar tudo na mão da Disney é, até, até a entrega do livro, até o Como Star Wars Conquistou o Universo ou seja, até 2015 não se sabia se realmente, de fato, a Fox comprou os direitos redondos... É, vendeu os direitos redondos do primeiro filme. Isso aí. Certo? É, uhum. Então... É, eu não vi mais nenhum... É, eu não tenho os Blu-rays, digamos, reeditados depois de 2015. Eu só tenho a primeira caixa. Então, eu não sei se agora, por exemplo, os filmes já, já perderam o logo da Fox. Entendeu? Porque a minha caixa ainda tem certo, porque foi pré-compra, pré teria uma, uma coisa a ser averiguada. De repente, quem tiver e tudo mais, sinaliza aí pra gente, algum ouvinte, que tenha o Blu-ray recente pra saber se tá com a fanfarra da Fox, se não tá, porque os meus estão, porque ainda era pré-compra, né?
1: Certo.
0: E tudo mais. Então, tem esse, tem esse mistério. Agora, que a gente torce, com certeza, claro, né? Mas não houve, não houve o... Eu acho até em respeito, em respeito pelo Lucas, talvez, né? Do tipo, ele disse assim: Eu é. vou nessa merda, mas se vocês anunciarem o Blu-ray das versões de especializadas, <risos> eu não apareço nessa porcaria. Anuncia dia 25 de maio, vai qualquer merda, <risos> sabe? Tipo, É, é
1: eu, eu quando, eu, quando ela, a Kathleen Kennedy subiu, assim, eles separaram esse evento pra gente cobrir. Então eu pensei: Ah, vai ter alguma novidade. Não vai ser só os 40 anos do Star Wars. Porque senão não teria uma obrigação da imprensa estar tá lá. Mas a gente tava lá e tal. Aí o Lucas foi. Aí quando o Lucas foi anunciado pela Kathleen Kennedy, eu disse, acabou, não vai ter anúncio de versão especial porra nenhuma. Porque ele já declarou mil vezes que a versão que existe é a versão que ele fez em 97.
0: Aqueles filmes não existem. Ele sempre pensa dizer isso.
1: Aquele filme não existe. Exato. Exato. Então, foi aí que eu perdi a esperança. Mas...
0: É legal sempre usar esperança com Star Wars, né? Sempre a é. gente acaba rindo, né? É.
1: <risos> pois ah. é. Então agora podemos partir para os últimos Jedi, só precisava tirar isso do, da, do, da frente.
0: Da, do seu, do seu, da, a, sua, a sua desesperança em relação uh -huh. a ver Star Wars de verdade, né, cara? Agora, o nerd de fã de Star Wars, com a gente no nosso nível, né? É, mexendo ou não no filme, o filme sendo devolvido à versão original ou sendo a versão especial... Tem uma coisa que não dá mais para consertar porque não era o intuito, né? É como o Darth Vader, num passo de uns cinco dias, <risos> parou de ser um cara um guerreiro fodão para ter aquele duelo com o Obi Wan patético, lento, entendeu, no corredor da Estrela Morte, porque há cinco dias atrás ele estava passando dois <risos> corredores de trooper é, é, rebelde girando o braço, fazendo uh -huh. e acontecendo, entendeu? Uh -huh. Ele viu o velho mestre, acho que ele sentiu o peso da idade, entendeu? Ele uh -huh. de... <risos> Ou ele arregou, é. entendeu? Ele, pô,
1: não posso ficar de pirueta. Vai que o velho Jedi tem algum truque que eu ainda não saiba. Entendeu? As lutas da primeira trilogia pra segunda são bem, é algo que não dá pra mudar mais.
0: Não, não dá, não dá. Mas já, o Rogue One já atrapalha mais ainda aquela luta do Vader com o Obi-Wan, é né? Mais ainda, entendeu? Uh -huh. Porque ela já era patética em comparação com o que o Vader depois faz com o Luke no Império Contra-Ataca. Porque aí sim, colocaram o dublê desgrimista pra lutar e não ficaram assistindo uh -huh. com o Dave Prowse quebrando vassoura. Né, a, a cada a cada três golpes ele quebrava um sabre de luz, né, e tudo mais, Não, colocaram o Bob Anderson, fizeram o truque do sapato, o truque da, da o truque do Peter Jackson de altura, e ele lutou uhum. bravamente, lindamente contra o Luke, até porque não precisava lutar muito também, porque o Luke mal sabia lutar, então não precisava mostrar muito serviço né, é, naquela luta. Mas a do Obi Wan, cara, ela se passa cinco horas, cinco dias depois do Rogue One. Entendeu? E no Rogue One ele faz aquele passeio, né? <risos> aquele, porra, caralho, parecia, sei ah, lá.
1: Não nem... dei ideia, não dei ideia, porque você, depois você vai ter uma versão de 50 anos com cenas estendidas de luta. Digital entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi, aí você vai ver a merda que vai ser. <risos>
0: é, pois é, pois é, mas é que narrativamente aquela cena sempre me dá um, um calafrio, sabe? Por mais que eu ame o Alec Guinness, entendeu? Mas aquilo é a coisa mais desestimulante da história. E, e era para ter. E foi o nosso primeiro duelo de sabre de Luz, né? Foi aquela ah. coisa do outro mundo, né? Assim, na, na nossa cabeça, aquilo foi épico, né? O velhinho lá, o, o velho Jedi, o velho, o velho feiticeiro contra o Cavaleiro Negro, né?
1: Mas... mas a gente entra naquele papo que ator fala, que a gente cai sempre, <risos> mas que é, tipo, se você comprou a narrativa, se você tá se importando com os personagens, se foda, né, tipo, então, aquela época a gente comprou tudo, e foi ah. a coisa mais linda do mundo, e...
0: É, são os Aqui. na verdade são os defeitos especiais dos filmes dos anos 80 que nem, nem, nem por isso não é, não, é, não é tirar o charme não, não tira uhum. força narrativa tá bom, era limitado, mas a narrativa tava lá, entendeu? não é, não é uma pirotecnia ou uma acrobacia que vai melhorar ou não né? Exato. É, por isso que a gente curtia Cru pra caralho
1: né? caralho, eu ia falar exatamente isso agora <risos> <risos> por isso que um dos nossos filmes preferidos é Cru e e mim, é o mais tosco que existe. Mas
0: eu 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 acho o filme até porque o os Os Anéis são três filmes e tem seus seus suas barrigas. e tal. Eu para mim a melhor obra de fantasia no cinema é Cru. Redonda <risos> uma hora e, uma hora e quarenta de ação, Ciclopes. Ca, 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 cavalo éguas é, 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 que voam, sabe? Uh -huh. O cara vira tigre, pântano pântano da morte. O cara tá tudo lá aranha gigante, caralho, uh -huh. cara, sabe? Mas Tá tudo passado, entendeu? Num... Primeiro papel do Liam Neeson, inclusive, né? Isso, e o Rob Coltrane também, o Hagrid, né? Ele... ah eu também Ele tá lá também, exatamente. E, e o Liam Neeson <risos> tá com aquele rabichinho Jedi, se você ver as fotos dele, ele tá com aquele rabichinho ridículo do... do dos Padawans. Nossa. É, é só pegar uma foto, cara, é ótimo pra trabalhar com é, a Igon Jim Padawan ali, cara, porque ele tá com aquela mesma... mesma, mesma mesmo rabicho... Riponga do Gedade.
1: Uh, e, e dirigido por Peter Yates, hein? Que isso. fez a maior cena de perseguição de carro de todos os tempos. Que é Bullet com uhum. Steve McQueen. E depois fez esse filme.
0: É, não. É, é, e, e sempre lembrando que o Galã, né, coitado, ficou careca, né? Ficou, <risos> foi trabalhar em Deep Space Nine, assim, em fim de carreira total, assim. Vamos voltar, vamos para os últimos Jedi. É, pois é, aí vamos para os últimos Jedi. Eu vou continuar usando o plural, tá? Enquanto eu não tiver que escrever, eu vou falar como o, o português manda. É, tá. É, 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 quando eu tiver que, infelizmente, escrever o nome do filme, aí eu, aí eu assassino a, 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 a língua. Nada mais, né? né? Assim, o, o Ninguém vai falar nada, não se pode dizer. Todas as, as piadas revolveram exatamente sobre o segredo da Rey, né? É claro, né? É, e o que o Finn uhum. estava fazendo.
1: Mas o que, que você achou no no, no no geral desse painel? Ah, fiquei plenamente decepcionado, porque não teve nenhuma informação, é, como foi no primeiro ano do Despertar da Força, no, no evento que teve em Anaheim, há dois anos. É, a gente descobriu várias coisas, não foram apenas os trailers né, e o poster Foi informação. Então é, agora até, foi. Até porque
0: lembra que eles colocaram as roupas. E você a Sim. gente chegou a ver o sabre de luz na jaqueta do Finn, lembra disso? Uhum. Na, não tava na jaqueta, porque a jaqueta só tava a roupa que ele usou no filme, mas estava o croqui, né, o desenho de produção da roupa, com o sabre de luz, o que provocou uma polvorosa na internet, né? Será que o cara vai usar sabre de luz? Não vai? Acabou usando, quer dizer, tinha uma espoilerice ali, tinha algo para você levantar, né?
1: Exato. Não, teve nome de planeta também, um monte, né? Teve... É os atores todos foram apresentados. Então, achei, achei meio bobo e, e outra coisa assim, por mais que eu adore, eu adoro o Ryan Johnson desde o primeiro filme dele, Break. Eu acho, eu vi tudo que ele lança, eu, vi, eu vejo. Agora ele a diferença de tato com o público, se é, nota a diferença dele com o J.J. Abrams, né? Uhum. Porque ele tava ali tipo, caralho, eu não posso falar nada, tenho que lembrar disso. Então tava ele tipo, eu tô muito emocionado, eu amo vocês, isso aqui é incrível. Ele foi lá na madrugada e, e, e deu autógrafo pros fãs que estavam dormindo no chão do, do centro de convenções de Orlando. Então assim, ele é um jeito boa. Mas, tava na hora contido. de falar, ele era um cara que estava com a Kathleen Kennedy do lado dele e sabia que não podia cagar o pau. Ao contrário do DJ Abrams, que tipo, já tinha autonomia e já sabe o que dizer, porque já trabalha com Segredo há muito tempo e já trabalha com a Hollywood há muito tempo. Então ele sabia. E ele, quando ele assinou para fazer a convenção, deve ter dito: Não, tudo bem, mas eu vou falar isso, isso e isso. O que, é que vocês acham? É. Não, isso tudo bem, eu vou falar. Mas ele não, não falou nada. nada. falou não só tem de uma...
0: emoção e, enfim, o básico, né? Tá bom, cara. A gente sabe que você tá emocionado trabalhar com Star Wars. Entendeu? Se você não tivesse, é que era notícia. Ah, tratei isso como um trabalho qualquer. Eu, beleza, por favor, me diga isso. Né? Pelo Exato. menos uma, é, uma, é uma grande citação. Entendeu? Mas não, 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 não emoção. É, e, e acho que a coisa vai, vai pelo mesmo caminho com Colin tre, é, Trevor, Trevor, ou oh, Trevor oh, Trevor, whatever, enfim, o cara do ju, pô, sim, é, sim, mundo, do Jurassic Park 2, 3, 4, 5, isso, o mundo jurássico e tudo mais, é o outro cara que pra mim não sei o que ver, não vai ver, não, não sei o que vai acrescentar
1: entendeu? É, o Ryan Johnson eu ainda confio muito se ele teve alguma liberdade ele é um puta roteirista
0: pois é, e ele escreveu, né isso que me dá algum alento é, porque o meu pé de barro e a minha grande birra com o Despertar da Força é como, como é muito mal escrito de, o terceiro, o segundo ato, entendeu? É como, uh -huh. como é, mais muito mal escrito, sabe? É que me, me conseguiu me tirar da projeção. E eu era toda emoção, eu tava toda emoção ali e eu comecei a ser retirado do filme. dizendo dizer, as coisas não podem estar sendo tão nas coxas ou tão convenientes pro roteiro. Sabe, isso aqui não é uma matiné para 12 anos, entendeu? aí por mais que o Lucas queira. É, é. Não, é...
1: meu problema com o primeiro é o derivativo, né? Uhum. E agora, eu achava, e agora e é o meu grande problema com o segundo, é, pô, agora que a gente não precisa mais apresentar todo mundo, já tem o novo, os novos personagens é, introduzidos no, é, no universo a gente não precisa mais seguir o mesmo formato de sempre, e me parece que Os Últimos Jedi vai ser vai novamente, ser... derivativo de Império Contra-Ataca
0: muito aguado, assim, eu, eu fiquei chocado porque eu esperava, é, depois que o Despertar da Força me decepcionou mas dentro da lógica, ok, eles precisavam ganhar o jogo em casa sabe, Isso. é ser o jogo em casa que você tem que meter 3x0 fácil entendeu, beleza exato a Pedreira vai ser o jogo lá na Altitude porque esse é o segundo filme, entendeu? Exato. E o segundo filme é, bem, agora que a gente conquistou, agora, agora que tem um bilhão de dólares nas costas de, e, e, e os personagens já estão afirmados, agora tudo pode acontecer. Exato. E me parece que vai ser o mesmo encaixe de coisas, sabe? É, a caverna, sabe? A, a Ray passando pela caverna, contendo o contato com a, aquela cena dela, que é a primeira, que ela saindo uhum. da fenda e metendo a mão no chão, respirando. Uhum. Aquilo, pra mim, é claramente o Luke saindo da, da, da caverna de Dagobah, entendeu? Passou Exato. por um Trial of the Jedi, assim, sabe? E eu tô vendo. O. O Luke Jedi, o Luke Jedi master, é mais pro mestre severo do tipo, nós fizemos tudo errado, né? É, ah. Que nem o Yoda, ah. né? Você tem. Ah. O, é, eu, uma coisa que sempre me irritou com o Yoda era o desrespeito com o Obi-Wan. Porque o Obi-Wan, você. Curtiu o Obi-Wan, o professor que se sacrificou e tudo mais, aí logo que uhum. Yoda chega isso, eu sempre tive essa birrinha com o personagem no Império contra -Ataca. você precisa esquecer tudo que você aprendeu, eu disse, pô o velhinho se sacrificou pra aprender o, o, a ensinar o mínimo o básico pro moleque, agora não, tudo que você aprendeu tava uma bosta, eu disse uhum. cara, eu tenho uma birra com o Yoda, com aquilo e até hoje, de infância, está revelado agora pela primeira vez no podcast né? cara, tremenda desrespeito com o velhinho
1: Pena que o ego vai acabar, senão isso com certeza isso é uma manchete.
0: Né? Yoda estaciona o carro no Leblon e dá aulas para o Skywalker. O André
1: Gordes revela que, ah. que tem <risos> Pronto, é é, uma, é. um dia com Yoda. É isso, achei isso também.
0: Bem, a, a, os vídeos de comparação entre os telefones já saíram, já estão aí. Mas na hora que eu vi, como eu já tinha visto o teaser de Force Awakens, a exaustão. Uhum. Eu senti
1: as cenas, eu disse, gente, é o mesmo ritmo. Eu cara. falei a mesma coisa pra todo mundo que tava do meu lado. Gente, é a mesma estrutura. A estrutura, máscara caída, luz, uh -huh.
0: escuridão, o susto do. Pre... Abre com o susto de um protagonista, entendeu? Sempre... E termina, termina com uma frase Não. que você vai ficar repetindo pela, pelo resto até, até a estreia, né?
1: E as três sempre tem três coisas. É como, é como palestra que o Steve Jobs falava: você sempre tem que colocar três coisas que as pessoas vão lembrar. Então é a luz, as trevas e o equilíbrio, uhum. né? E aquele outro era a irmã, como, não lembro agora, tipo, a, fo, a, a força é... é
0: Forte é, na minha forte,
1: família. Forte na minha família. Minha irmã tem, minha mãe tem, meu pai tem. Uma coisa assim. Isso aí. Minha, meu cachorro, é, é igualzinho, cara. É igualzinho. Um
0: rasante de naves numa superfície inédita, né? X-Wing sobre as águas, que você não tinha uh -huh. visto. E agora o planeta mineral lá, que você catou o nome. O Kreit, né? Acho que é o nome do planeta. É. E uh -huh. Mas, sabe? Um amigo meu, que não é tão fã assim, mas ele até vê assim... Terminou de ver meu inbox. Porra, André, você tava certo, tão aguando Star Wars. tá igualzinho ao primeiro trailer, até a porra do sobrevoo das naves. Diz, cara, é um, é um civil, não é um fã. É um nerd, super nerd até, mas não é a gente que trabalha isso e absorve e fica pensando uhum. essas merda o dia inteiro. É, um, é simplesmente um, um cara com bom senso, um nerd com bom senso. Uhum. Entendeu? E me assusta, me assusta. Eu tô muito menos empolgado para Os Últimos Jedi diante desse... Diante desse
1: teaser. Eu me ter... assust... O que me assusta é o descaso que eu acho que a Disney tá tendo com isso, sabe? Uhum. Isso é o que me deixa assustado, porque a gente sabe que são pessoas capazes, que estão ali dentro, tal, tal, tal. Mas você pegar o. Foi basicamente o quê? A Kathleen Kennedy chegou pro cara da... que é o editor da, da... Lucas Tiruman e falou: Ô oh, Zé Joelinha, faz aí o mesmo trailer que você fez primeiro, só Faz pro segundo, tá? A gente vai lançar a sexta. Porque só, na minha cabeça só pode ser assim, só é, pode ser sido Olha, isso. a gente não quer, a gente quer um
0: tema, e o tema vai ser esse, vai ser sempre assim. Tá? Tanto ah. é que eu já sei como vai ser os trailers do episódio 9, entendeu? Uh -huh. <risos> Tranquilo. Agora vai ser o, vai ser o Paul, ou, ou levando um susto no início, entendeu? Uh -huh. O Paul não, porque o, o, o Paul é o Lando Calrissian do grupo, né? a gente, a gente já, já estabeleceu que o trio é Kylo Ren, é, Rey e Finn, e não como o marketing inicial do Despertar da Força vence, vendeu, que eles seriam os, os três principais com o Paul, né? Gordinho. qual
1: a estimativa de vida essa é um papo agora muito nerd. Qual a estimativa de vida de um WeWalk? É sério, porra. Sério?
0: <risos> Cara, por, eu ó, tô longe do computador, não vou digitar nada, mas sei lá, uns 150 anos, talvez?
1: <risos> então, existe a grande possibilidade da presença do Warwick Davis na Celebration não ser casual, certo? <risos> Você já está imaginando o que eu quero dizer pro trailer do, do episódio 9? <risos> Vamos ah, ter... Vamos ter o um Wicked, O <risos> é um Wicked de volta.
0: Uhum. Olha, é... agora, eu sustentei que o Lando Calrissian ia participar do segundo filme de qualquer maneira, porque nosso negão predileto das galáxias sempre chega, sempre chega no segundo capítulo pra mostrar que veio. O um uhum. Billy Dee disse que não estava mas pode uhum. muito bem estar tá em contrato de dizer que não participou até porque uhum. a, 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 os painéis com ele são sempre um show um show de gaga né ele tá ele assim realmente tá Cara, difícil eu fiquei
1: e tá fiquei assustado tá
0: difícil tá difícil
1: eu porque assustado
0: <risos> tá, tá difícil ele tá muito gaga ele tá uhum. muito gaga. agora vai ficar muito estranho se não houver alguma menção a um funeral simbólico para o Solo no segundo do Lando não aparecer é, ainda acho que ele vai estar no filme de em alguma em alguma forma entendeu uh -huh. much, a much like a aparição do Jimmy Smith rapidíssima mas e bacana Rogue no Rogue One entendeu que tava também no a, o, o legal é que o Rogue One eu passo a gostar cada vez mais Porque eles mostraram tanta coisa que não estava no filme Que o filme foi completamente surpreendente né? assim,
1: <risos> Deveria ser todos assim, né? Deveria
0: ser todos assim, olha, só cenas que não existem As cenas que a gente já jogou fora Entendeu? Exato Porque eu, 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 eu tenho dois Rogue One na minha cabeça O Rogue One que eu assisti nos teasers E que tá também decorado na minha cabeça E o, e o filme, que vale, né? O que vale, afinal, né? É... Sabe, é, é brilhante isso. Poxa, por favor, aprendam com o Rogue One. Entendeu? Mostra um monte de cena e depois só nos surpreenda.
1: É, mostra um monte de cena, chama outro diretor pra fazer tudo <risos> e aí tipo, lança outro filme.
0: Exatamente. <risos> <risos> ah, te peguei. É mais caro <risos> do bem. Ah, mas é muito melhor, né? Por... Sabe aquelas propagandas? É, parece ir... Incetizan, que é um dedetizador aqui do Rio, né? É, é um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. A Incetisan <risos> ainda não deu nenhum dinheiro para o podcast, mas os meus contatos estão em andregordil.com.br. Por favor, Incetisan, entre em contato. <risos> Entender <risos> declaração a, a mim pode ser em dólar. Vamos lá, então estamos em os últimos Jedi. assim: o nível de decepção é grande, a expectativa é. baixou bastante. Entendeu? Tô curioso sim com o Ryan Johnson. Tô curioso porque é, é, é estranho, claro. É, é escrito por Ryan Johnson, escrito por J.J. Abrams, é, é claro que tem uma. Eles estão escrevendo dentro de uma diretriz de narrativa que a Lucas Filme cobrou. Né? Ninguém, ninguém chegou ali e fez uma história 100% original. É o que eu acho. Ryan Johnson é que nem quando troca, edit, quando troca o editor, o, o, o roteirista num gibi, que isso a gente vê adoidado, ah. né? Mas há é uma Sim. mola mestra da edi, do, do editor do, 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 do número, né? Do, do título, uh -huh. no caso, seja do Punisher, do X-Men, Capitão América, Batman. O cara uh -huh. tem uma linha. Agora. Os, os editores não apresentam não apresentam um trama mas na maioria das vezes nos gibi, claro, metem o seu bedelho, isso não isso sim e tudo mais no, meu, no caso a Lucasfilm Star Wars, eu acho que eles
1: sugerem o andamento da trama eu acho que é, não é nem achar, acho que é certeza é aí. certeza, exato,
0: Ryan Johnson não chegou assim e escreveu, pô por que que não, não fizeram, por exemplo, com o Kasdan né? Kasdan, escreve os três logo de uma vez entendeu? Exato por que trocar? Porque na verdade o Casdan só embelezou o que era o plot já pré-encomendado pela 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 Lucasfilm, pela pela Lucasfilm disney uhum. Acho que é, é a mesma coisa acontecendo dois. Ah, o Ryan Johnson pode escrever, mas na verdade a história a ser contada é essa aqui, entendeu? É. Agora o diálogo, o andamento, as cenas de ação, como ele vai fazer. É...
1: É, eles dão os beats da coisa, né? Tipo, é, que falam. Eles devem dizer que você tem que fazer, tal personagem não pode morrer, tal, 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 qual personagem pode morrer, o que, é que você acha? Isso, o Snoke é assim, e, ó, é,
0: é. O, cara é. Já, já, o cara já entrou sabendo quem é o Snoke, por exemplo, o cara já é. entrou sabendo quem é a, os pa, quem são os pais da Rey, isso todos sabem, então, desde o J.J. ao Ryan Johnson, agora o Colin Trevorrow que vai que fará o segundo, o próximo. É, ele,
1: ele começou a escrever o filme, inclusive, quando o Despertar da Força já estava terminado, então tem isso, né? ele não pode vamos ser honestos, não tem como não fazer dessa, dessa maneira porque você não pode chegar pegar um diretor de uma franquia colocar nela e achar que ele vai mudar tudo, isso é como se ele estivesse escrevendo um episódio de uma série de TV exato não? normal, tranquilo mas é e... o que difere muito, até
0: pra quem tá ouvindo agora e de repente não, não, não tem essa manha de roteiro e de cinema como a, como a gente tem, que por exemplo difere muito da trilogia inicial que o Lucas mal tinha ideia do que fazer no segundo, do segundo filme. Não tinha ideia uhum. nenhuma. A história, uhum. De novo, a história dos seis filmes, nove filmes, era um número na cabeça balela. dele. Balela. É balela. Tanto é que ele, ele pediu para o Darth Vader morrer no livro do, do Alan Dean Foster O uhum. Splinter in the Mind's Eye. Ah, eu achei um vilão muito fraco, ele não fez nada de bom no filme e eu acho que eu desperdicei. Pode matá-lo. Isso ele disse para o Alan Dean Foster, o Alan Dean Foster. É, 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 corrobora. Quer dizer, uhum. então segundo o segundo filme, quando ele traz a. A Lee Brackett, aquela famosa a, a autora de ficção científica, que infelizmente morreu ao, no meio de câncer, algo assim, no meio da. No meio da. Descreveu o Império Contra-ataca, né? É, uhum. e o Lucas teve que terminar correndo e aí chamou o Casdan e tudo mais as pressas também já no, já no já no terceiro manuscrito quer dizer você vê aí que não tinha uma, não tinha uma história eles descobriram a história do Império contra-ataca depois né não é o caso é. da trilogia de agora que para mim a história tá toda num resumão num quadro branco lá na 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 na, na, história, na, na, na Writers Room né da Lucasfilm uhum. já, já tá tudo fechadinho caro é. Opiniões mudam, o ator, a, é, um ator se sobressai mais, então o personagem vai dar um up. Isso é normal, isso é orgânico. Isso é orgânico. Uhum. Mas não era na, no caso da trilogia inicial, que de um filme pra outro o nego não sabia o que fazer. Vide a Leia é. se agarrando com o Luke no primeiro filme, um, o selinho, o segundo beijo, e depois já não, eles são Exato. irmãos no terceiro filme. Isso mostra que os caras não sabiam porra nenhuma do que estava sendo contado, entendeu?
1: É e agora envolve não apenas os filmes né? mas envolve todos os produtos é, licenciados, baseados nos filmes, então se você já tem uma programação até 2020, você não pode de repente colocar um diretor que vai chegar e trazer as ideias dele, você já tem que estar sabendo o que vai acontecer em 2020
0: Exatamente. são dois anos só é então... muito curto, é muito, é muito pra daqui. A, a, em, em termos de Hollywood é semana que vem ou é. na outra semana é, é muito rápido o que,
1: a única coisa que, pode, que a gente pode fazer é torcer para que ele não, que essa impressão de, de, de ser mais um derivativo não se confirme porque senão vai ter esse e vai ter o retorno de Jedi depois e eu acho e assim, isso aconteceu na, na trilogia na, na primeira trilogia do Lucas né, hum. Na 97 que a, a bilheteria ficou caindo com o passar do tempo e aí pode matar novamente Star Wars por mais que seja um sucesso Porra, Ameaça Fantasma também foi... Você lembra como lembra. foi o hype do Ameaça Fantasma, né?
0: E uma das maiores bilheterias que demorou pra caralho pra ser derrubada. Pra caralho. A, a, até, a outros, chegar, até a Marvel chegar, Ameaça Fantasma figurava lá como um dos cinco maiores filmes de todos os tempos, entendeu? Exato. De bilheteria.
1: Até o universo e... Marvel chegar o ataque dos clones já não entrou nem no, no primeiro do ano. Não, não, pois é. Então tem que ter muita calma nessa história, porque eles podem matar de novo a trilogia com, com esse tipo de coisa. Mas, e Mas... aí
0: tira-se aquele raríssimo chapéu pros prólogos. Raríssimo. né? Vou, eu, vou até morder a língua, vou a, ou ser apedrejado. Ao menos... Cada filme contou uma história diferente.
1: Uhum. E tinham estruturas
0: e... diferentes. Isso eu e não um chapéu... e não é
1: E não são derivativos.
0: Não, né? não são. Assim, isso tira-se um chapéu que ah, teve uma inconsistência, digamos assim, ou inconsistência, é uma variedade. Porque a primeira trilha, a primeira trilogia eu chamaria de inconsistência, né? Porque. Foi tão feito nas coxas e sem ideia que vira um, vira irmão, isso é inconsistência narrativa, né? Os caras se beijam para depois serem revelados como irmão, sabe? Enfim, toda a bagunça da primeira trilogia: Han não morre, não morre, não morre porque o ator quer sair do papel, então ele é capturado e tudo mais, né? Todos esses pequenos problemas da produção. Então, a primeira trilogia é inconstante em termos de narrativa. A segunda é, é, pelo menos, variada. Você pode não gostar. Uhum. Ah, eu detesto os prólogos, mas o 1, 2, 3 são filmes com histórias diferentes. E tramas Sim. diferentes e, e, an e andamentos diferentes. Né? De novo, são péssimos filmes, mas são diferentes. Agora, Bem,
1: como alguém falou, se alguém falar o nome Estrela da Morte outra vez nesse filme, eu juro por Deus que <risos> não, eu não vejo mais nenhum. Não,
0: Super <risos> Weapon. Eu não quero ouvir Super Weapon. Né, sempre,
1: é. Porque... É, e,
0: e, e, cara, olha como... Como é, como é que é sensacional é, é... a gente teve dois filmes Star Wars seguidos que envolviam uma super arma Certo? Uhum. Vamos combinar Sim. que foi isso. Uhum. Despertar da Força era o Starkiller Base e o Rogue One era a velha estrela da morte. De novo. Uhum. Sim. Sim. Da, é, você começa a contar nos dedos os filmes de Star Wars que não tem uma super-arma. Rogue One era Exato. justificado. Mas ainda assim, ela, diabo da super-arma, apareceu. Entendeu? Uhum. Porra, disparou, <risos> todo mundo atacou. Mesmo, sabe? Puta que me pariu. Ninguém uhum. vai aguentar se o mistério for mais uma... Mais uma super base, mais um. qualquer, qualquer coisa, cara. Pelo amor de Deus, Se que não for, tem... Eu nunca mais quero ver Star Wars na minha frente. Porque aí cada vez mais brilha a estrela do Império Contra-ataca, sabe? Porque é o único que não teve a porra da super arma e o ataque total, frontal, focalizado, entendeu? Caralho, <risos> cara, pelo amor de Deus, muda, sabe? Tá difícil. É.
1: Tá difícil. Difícil. É. Agora, uma última coisa sobre o Ryan Johnson, ele. Eu falei, né, que o filme é. Ele entra mais como se fosse um diretor de uma série, que é, me, é mais série, mais TV do que cinema em termos de estrutura narrativa. E para quem não sabe, ele escreveu e dirigiu. Não sei se ele escreveu, mas acho que sim. Mas ele com certeza foi o diretor é, do episódio do Breaking Bad da Mosca. Ah, então é não, ele é o, isso, isso a Mosca.
0: Ele exatamente. não
1: escreveu, ele não escreveu, ele só dirigiu.
0: Uhum.
1: Então, assim, ele sabe o que está fazendo ao mesmo tempo que ele consegue impor umas maluquices que ele gosta, então, né, vamos é, ver.
0: talvez a gente esteja com o pé atrás por causa de um teaser muito fraco, muito derivativo, muito, muito é, formulaico, né, uhum. e que isso, ao longo do tempo, talvez a gente, se... espero que a gente seja enganado que nem foi o Rogue One, Claro, claro, aquelas cenas estão no episódio <risos> 8, ao contrário uhum. do Rogue One, que é o, o filme 2x1. Um. Você vê uma coisa <risos> e vê outra. Não, não tem como não estar tá aquelas cenas no, no filme, até porque o filme já é bem agora, né? É, uhum. Não vai ter filmagem em, em, em cima da hora. A, a, gente, a gente ainda está com o problema narrativo da Leia, né? O problema narrativo na Leia é que. Revelou-se que iam usar, ia usar as, cenas, as cenas de sobras do ah, episódio 7, 8, se, até coisa do 7 entrar, ah. ou voz, ou, ou outra roupa e ou tudo mais e tal, é, para o no 9, no e agora ficou claro. Já disseram que não vou usar nada. Eu continuo achando isso tudo uma cortina de fumaça, eles estão tentando dar a declaração certa para tentar arrumar a reação certa, entendeu?
1: Eu acho que ela vai estar tá no, no... é impossível não ter a Carrie Fisher no episódio 9.
0: Eu também acho bastante improvável, e a não ser que tenha passado por uma, uma reescritura de emergência, o 8, e tenha um dado, um fim meio ridículo, mas vai ser bem complicado, sabe... Enfim, morrer, morrer a ator, morrer ator em novela. Você sabe como é que A é não é é. ser
1: que congelem a, a coitada da Leia em carbonita, né?
0: É, mas é, ou ela vai. Assim, <risos> de novo, é, é, pra mim, na verdade, a grande surpresa, a grande coisa que eu estou querendo ver no episódio Nos no Últimos Jedi's é como vão dar fim à história da Leia. Só isso. Uh -huh. Ou é, é, é a curiosidade de escritor. A curiosidade de escritor, roteirista, enfim, quem, quem bola, quem tem que solucionar problemas narrativos que, que são às vezes fora da sua alçada. Como isso Exato. vai ser resolvido? É isso, é a curiosidade profissional. Mas é. até de que, como fã. Como fã, você, eles vão contar alguma mentira, mas eu quero ver a, o, o, o lado profissional. Como você se livra de um pepino desse? Especialmente uhum. que ela teria um papel forte no Nove porque uhum. eu acho ainda que o Luke não vai interagir tanto assim com a resistência deu odeio, odeio esse grupinho enfim é, ainda acho que ele vai só ficar treinando a Ray e tentando descobrir os caminhos do Jedi sozinho sem aparecer muito, por outro lado deve ter tido cena dele com a Carrie Fisher, então acho é, acho que eles não guardaram o Encontro dos Irmãos para o nono filme se guardaram, ferrou porque fudeu, agora não vai ter, né,
1: se... É, não, é, então, é, 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 não tem o que falar, né, porque, por exemplo, se eu fosse roteirista, eu guardaria esse encontro pro 9 agora, ao mesmo tempo, como você vai fazer isso sem desmontar o 8 inteiro, uhum. então, não sei.
0: É, exato, se você, se você, se você fez, o, mas o problema é se você não escreveu o encontro, o problema é se você planejou pro 9 e perdeu a atriz, Agora você uh -huh. perdeu a grande chance de reunir o Luke e Leia. Porque ah, a, sim. é esse que eu tô querendo... Se, se eles reservaram pro 9, fudeu. Né, entendeu?
1: É. Se é, eles... Se reservaram pro 9, fudeu.
0: Fudeu. Porque aí, aí, aí é que acabou. Qualquer chance. Tem, uh -huh. que, tem que usar muita cena cortada pra colocar o Luke de holograma falando com ela. Entendeu? E redublar. Uh -huh. assim, uma peripécia horrível, entendeu? Colocar é. ela de costas, e, ou ser um dublê de costas e o Luke tá num holograma, sei lá, a merda que for. Se foi, se, lá... se fizeram pro 8, beleza, a gente vai ver.
1: E lá eles não estavam falando nem se contracenaram com a Leia, se tem ideia. Era um segredo era nesse ponto. Pois Só é. assim, a gente sabe que ela tá no filme, é a única coisa que a gente sabe.
0: Por fotos, por, claro, que tava listada no elenco, e... É. E aí, aí agora começa ah, aquele, aquele jogo de, de empurra de segredo, já minimizaram a participação dela no 9, antes tinham dito que, era, que o grande, a grande reviravolta da história com ela acontecer no nono. Agora já, aí é. depois colocaram panos quentes sobre isso rapidamente, dizendo que não, ela, que, o arco dela era, dava para completar no 8, enfim, ah, é um é. jogo de fumaça, é o, é, o, é, o, é, o, é o truque do espelho, só vendo para ver.
1: Você ia falar da personagem nova, acabei interrompendo você. Não
0: né? é bobagem, é realmente aquela, por exemplo, foi a única novidade para mim até porque eu não tava assim acompanhando, sabe, é, vendo todos os segredinhos do episódio dos últimos Jedi, que até uhum. agora uma mecânica legal, tal coisa, daí que até um papel mais de, de destaque, é, enfim, foi só uma surpresa ver a, ver a atriz quem era porque eu nunca tinha visto na vida e tudo mais foi uma uhum. surpresa que eu tive mas de novo era por não estar tá acompanhando tão fanaticamente tão fanaticamente as notícias dos últimos Jedi não sei se você está sabendo mais alguma coisa do personagem ou não
1: não é, o que a gente viu na, na no painel foi o que eu sabia também não estava nem claro que todo filme tem um novo personagem isso é óbvio ninguém faz um novo filme sem ter só com os mesmos atores né mas é é isso, é uma mecânica que se tornará uma heroína inesperada, né? Já vimos isso antes, né? É, pode é. ser. <risos> Mas, vamos ver. O que foi legal,
0: pelo menos fora da... não, aí eu acho que você acabou não vendo de, de em termos de celebration, porque aconteceu no palco lá fora, aquele palco povão e tudo mais, ah. foi ter trazido Back Into The Fold, né? Que alguém que também é, lendário de Star Wars, que não tinha participado nunca de uma celebration e também nunca tinha falado muito de Star Wars sempre foi muito reservado, que foi o Dennis Lawson, o Agent Hills não ah. sei se você o viu no palco, no palco, nos, não. No palco do pobrão lá fora e tudo não. mais. Mas foi legal. Ele, ele, essa foi uma das mais genuínas, assim, porque o cara. Cara, o cara só fez os filmes velhos. Ele não tem muito o que esconder, o que falar, entendeu? Então Sim. ele contou lá. Ele contou como é que foi filmar, com, com. Na verdade, era meio cockpit com o Lucas quase que na cara dele. E, <risos> e ele contou um negócio bem muito legal, porque. É, ele tinha. O roteiro dele tinha 20 páginas mas ele só tinha uma fala por a cada duas porque era assim vá para lá vá para cá. Sua né, e tudo mais, ele disse, pô, não dá nem pra decorar isso, quer dizer, ele até tentou, mas era muita coisa, é, Lucas não, 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 eu vou berrar a, a fala pra você e você vai berrar de fora volta pra mim, ele disse assim, nossa, pareceu tão teatro amador aquilo, sabe, porque ele é diretor de teatro, né, é assim, sei uhum. lá, é, 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 parece, parece um exercício dramático, na verdade, as primeiras coisas que você faz com o ator, você diz a frase pra ele, ele tem que repetir na mesma intensidade que você fez, e eu não fazia isso, sei lá, a, a... Nem, nem, na, nem naquela época que eu já era estabelecido como ator de teatro, entendeu? E então, mais, o diretor na cara dele, mirando, agora pra gente, agora pra esquerda, e sabe, cara, foi, foi legal, essa parte, e ele esclarecer Oi. que ele nunca tinha dito pro Will McGregor, que é sobrinho dele, para não fazer Star Wars, ah. que ele disse o seguinte, para tomar cuidado, porque ele ainda tava muito no início da carreira, e aquilo podia typecast ele, uh -huh. e ele não ter mais uma carreira, ele assim, olha, cuidado, eu, o próprio Ed nunca seguiu o cinema, ficou mais como teatro, então se a sua carreira é uhum. cinema foi o conselho que ele deu, ele diz ainda bem que era é o meu sobrinho rebelde e não me ouviu, entendeu, e também um grande <risos> ator não ficou preso ao Obi-Wan Kenobi tá aí com a carreira estabelecida então foi, foi, assim, foi bacana ver o Dennis Lawson, entendeu o, o maior piloto de Star Wars de todos os tempos que o Luke trapaceia, porque o Luke usa a força né? o Ed não o Ed faz no braço e ele destruiu duas estrelas da morte Entendeu? Um, aqui um shout out nerd pro, pro Ed foi bacana uhum. esse, é o tipo de, esse é o tipo de coisa que vale nessas conversões é o cara que já não tem mais comprometimento com porra nenhuma né? É, a não ser que ele passe a falar mal das pessoas e ele não é mais chamado pra nada veja o Dave Prowse né? é, é muito ruim você ver 40 anos de Star Wars e não ter uma linha uma citação ao, ao, ao Vader, né o uhum. Vader é o símbolo de Star Wars ah. e não, não conseguiram nem o James e o Jones pra ir, eu achei uma, f... uma falha, <risos> sabe assim, é, é, não, não teve um acknowledge da, do maior símbolo gráfico de Star Wars que é o capacete, é Darth Vader uh. né é, não sei se é pra você, mas cara é o Sábio de Luz Levantado, mas essencialmente Vader é Star Wars, as camisetas de Star Wars tem o Darth Vader entendeu? mais do que Luke, mais do que Han Solo mais do que Leia, mais do que o Falcon uhum. é, e foi estranho a ausência do personagem especialmente depois da digamos assim, da ressurreição do do Rogue One né sei, do,
1: do, mas pensa que também eles nem levaram o, o Kyle Ren também né o Adam Driver então talvez tenha sido uma coisa meio vamos manter no light side light side da coisa é, acho.
0: é pode ser é, acho sei que... lá
1: tipo foi muito emocional tudo né foi por causa da, da morte <risos> por tipo, tão um pouco tempo da Carrie Fisher
0: uhum.
1: então acho que seria acho que seria um pouco e al além Acho que sei. ele
0: não seja esquecido nos, nos adversários oficiais, que acho o Dave Prowse, enfim, é a ovelha negra da produção, sempre falou mal, sempre disse que o Lucas passou a perna nele, sempre teve um recém um rancor muito grande por ter sido dublado, por é, ele deu com a língua nos dentes do segredo do, de seu pai do Luke, só que foi na época para um jornal local isso não repercutiu, né? <risos> é, para você ver, eram outros tempos, né? Enfim. <risos> Mas o Nego catou esse, catou esse recorte, isso existe, esse registro, entendeu? É, que ele deu com a língua dos o maior segredo que não poderia ser contado. É, e tudo mais, enfim, ele é ovelha negra, mal se locomove também, coitado. É, mas senti falta, pelo menos o James Will Jones, para representar o homem, entendeu? Mas, tá. como você falou, acho que a, 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 o, o lado up. Né, de celebração da vida do lado puro e bacana de luz e esperança de Star Wars que era a Kevin Fisher, meio que deixou o Vader de lado nos 40 anos dele também né?
1: Enfim. É, acho que sim
0: bem, beleza a gente também lembra aqui, Vader, parabéns feliz aniversário, quarentinha né, do nosso nosso grande Sith Lord é,
1: bem-vindo à turma
0: bem-vindo à turma, exatamente, Big four agora então Salem, acho que foi isso, a gente deu uma, deu uma passada aí a limpo no que foi a Celebration, você teve lá, ao contrário de todos nós, que estivemos lá, mas remotamente pelo stream da Disney.
1: <risos> é, consegui uns postezinhos legais, exclusivos.
0: É, você pegou lá o, 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 o de 40 anos, né? e O da Carrie Fisher e o dos do últimos Jedi, né?
1: É, e aí eles também fizeram um, uma noite especial no Star Wars, uh, como era o nome... Star Wars Galactic Knights
0: Ui, nossa! Então,
1: Muito louca! Tudo, tudo, tudo no Palácio Jabba, tudo liberado. É, foi. Eles, eles fecharam o Magic, o Magic Kingdom do, ah. da Disney. Uh -huh. Ou é Magical Kingdom, né? Não lembro agora. E fizeram tudo temático do Star Wars e tal. Depois eles fizeram um show pirotécnico do Star Wars. Foi bacaninha.
0: Comemorar aniversário tem que ter festinha, né?
1: Só não teve bebida.
0: Ah, bem, é, é Disney também, né? É Star Wars, é só se bebe leite azul. Né?
1: <risos> Até tinha umas, umas azuis brilhantes, mas não vou gastar 10 dólares pra tomar um negócio que brilha, né?
0: Bem, é isso, gente. Sim. Só na neutra já, já, já estamos já na paz que parece que a gente tá bêbado falando e na verdade não está. Então. <risos> Salem, obrigado por ter participado. Já, já fazia um tempinho. Valeu, cara. Obrigadão.
1: Tá. Valeu. Valeu. Abraço. Esse
0: podcast, Esse podcast faz parte do Epic Cast, do grupo.